0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Primeiramente, eu queria avisar sobre ontem, quem acompanha aí o episódio sempre, todo dia, nas horas certinhas. É... Ontem eu não consegui fazer episódio, pois meu filho acabou ficando internado de terça para quarta, né, no caso que quarta foi ontem. É, nada de mais não, ele só ficou em observação, porque ele caiu. Então, ontem eu estava no hospital até, né, passamos a noite lá, e eu fiquei ontem até é, quatro e pouco lá, e aí não consegui fazer o episódio de ontem, tá bom? É só para dar uma explicação, porque não fiz episódio na quarta-feira, para quem acompanha. Vamos seguir, Hoje a gente começa o conto, o zigoto errado. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Com os anos da minha experiência clínica, ficou claro que essa questão do sentir-se integrado às vezes precisa ser considerada de uma perspectiva mais leve, pois a leveza pode ajudar a eliminar parte da dor de uma mulher. Comecei, então, a contar às minhas clientes essas histórias inventadas chamada. Essa história inventada chamada o zigoto errado. Com o, pincel, com o, com o principal objetivo de ajudá-las a examinar sua qualidade de diferente, com uma imagem mais revitalizante. A história é como se segue. Alguma vez você já se perguntou como conseguiu aparecer numa família tão estranha quanto a sua? Se você passou a vida se sentindo estrangeiro, como uma pessoa ligeiramente estranha ou diferente, se você é um ser solitário que vive às margens da corrente dominante, você sem dúvida sofreu. No entanto, chega também a hora de remar para longe disso tudo, de experimentar um panorama diferente, de migrar de volta à terra da sua própria gente. Que não haja mais sofrimento, que não haja mais tentativas de descobrir em que você errou. O mistério da razão pela qual você nasceu na família em que tenha nascido acabou. Finis está encerrado. Descanse por um instante, descanse por um instante na proa, refrescando-se no vento que vem da sua verdadeira terra natal. Durante anos a fio, as mulheres que carregam em si a vida mística do arquétipo da mulher selvagem queixaram-se em silêncio. Por que sou tão diferente? Por que nasci numa família tão estranha ou insensível? Onde quer que suas vidas pretendesse se expandir, havia sempre alguém a espalhar sal na terra para que nada lhe crescesse. Elas se sentiam torturadas por todas as proibições relativas aos seus desejos naturais. Se eram filhas da natureza, eram mantidas entre quatro paredes. Sem, se eram cientistas, diziam-lhes que deviam ser mães. Se queriam ser mães, diziam-lhes -se que, diziam que, então... Era melhor que se adaptasse perfeitamente ao papel. Se queriam inventar algo, diziam-lhes que fossem práticas. Se tinham vontade de criar, diziam-lhes que o serviço doméstico nunca termina. Às vezes elas tentavam se adaptar a qualquer padrão que estivesse na moda, sem perceber até bem, sem perceber até bem mais tarde o que realmente queriam, como precisavam viver. Então, a fim de ter uma vida própria, elas passavam pelas dolorosas amputações de abandonar suas famílias, os casamentos que pelo juramento deveriam ser até a morte, os empregos que deveriam ser tram, 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 trampolins para algo mais neutralizante, embora mais bem remunerado, deixaram sonhos espalhados pela estrada inteira. Com frequência, as mulheres eram artistas que estavam tentando ser sensatas ao dedicar 80% do seu tempo a algum trabalho que abortasse diariamente suas vidas criativas. Embora as situações sejam inúmeras, um aspecto permanece constante. Desde muito cedo, elas eram ident identificadas como dif diferentes, com uma conotação negativa. Na realidade, eram pessoas apaixonadas, especiais, curiosas e em pleno uso de suas mentes instintivas. Portanto, é claro que a resposta a por por que comigo, por que era essa família, por que eu sou tão diferente, é que não há resposta para esse tipo de pergunta. Mesmo assim, o ego precisa ruminar alguma coisa antes de se soltar. E proponho três respostas de qualquer maneira. Analisando pode escolher a que preferir, mas tem de escolher pelo menos uma. A maioria opta pela última, mas qualquer uma serve. Prepare-se. Eis lá. Nascemos do jeito que nascemos <coughs> e nas estranhas famílias a que pertencemos. 1. Um, porque sim. Quase ninguém acredita nessa. 2. O selfie tem um planejamento e nossos cérebros de ervilha são ínfimos demais para desvendá-lo. Muitos consideram essa ideia atraente. Ou 3. Por causa da síndrome do zigoto errado. Bem, é, pode ser. Mas o que é isso afinal? Sua família a considera um alienígena. Você tem penas, eles têm escamas. Sua ideia de diversão é a floresta, os ermos, a vida interior, a majestade da natureza. A ideia deles de diversão é dobrar toalhas direitinho. Se isso acontece com você na sua família, você está sendo vítima da síndrome do zigoto errado. Sua família passa lentamente pelo tempo. Você passa como um vento. Eles são barulhentos, você é delicada. Ou eles são calados e você canta alto. Você sabe porque sabe, eles querem prova e uma dissertação de trezentas páginas. Sem a menor dúvida, trata-se da síndrome do zigoto errado. Nunca ouviu falar nisso? Bem, foi assim. A fada dos zigotos estava sobrevoando sua cidade natal numa noite. E todos os zigotinhos, na sua cesta, pulavam e saltavam de alegria. Na verdade, você estava destinada a pais que teriam compreendido, mas a fada dos zigotos entrou numa zona de turbulência e, epa, você caiu da cesta na casa errada. <risos> você caiu de cabeça para baixo, bem numa família que não lhe estava destinada. Sua verdadeira família ficava uns 5 quilômetros mais adiante. É por isso que você se apaixonou por uma família que não era sua e que morava uns 5 quilômetros dali. Você sempre quis que o senhor e a senhora, você sempre quis que o senhor e a senhora, fulanos de tal, fossem seus pais de verdade. É possível que eles fossem mesmo. É por isso que você sapateia pelos corredores apesar de ter uma família que vive grudada na televisão. É por isso que seus pais ficam alarmados cada vez que você vem visitá-los ou telefona. Eles estão preocupados com o que ela vai aprontar agora. Da última vez, ela nos deixou envergonhados. Só Deus sabe o que vai fazer dessa vez. Ai! Eles cobrem os olhos quando você se aproxima. E não é por se ofuscarem com sua luz. Tudo o que você quer é amor. Tudo o que eles querem é paz. Os membros da sua família, por seus próprios motivos, em virtude das suas preferências, da sua inocência, de danos sofridos, da sua constituição, da sua doença mental ou ignorância cultivada, não são tão hábeis para serem espontâneos com o inconsciente. E é claro que sua visita invoca o arquétipo do Trictus, o que agita as coisas. E assim, e assim, antes mesmo que você se sente em à mesa, ela já está dançando por ali, louca, para deixar cair um fio de cabelo no ensopado da família. Apesar de não ser uma intenção irritar a família, eles ficarão irritados do mesmo jeito. Quando você aparece, tudo e todos parecem enlou enlouquecer, é um sinal inequívoco inequívoco dos zigotos errados na família, o fato de os pais se sentirem ofendidos o tempo todo enquanto os filhos têm a impressão de que nunca vão conseguir fazer nada certo. A família não... Ai, meus, desculpa. <risos> Tira minha cachorrinha aqui. A família selvagem tem apenas um desejo, mas o zigoto errado jamais consegue vislumbrar qual seja ele e... Se o conseguisse, seu cabelo se arrepiaria formando pontos de exclamação. Prepare-se, vou lhe contar o grande segredo. Eis a coisa misteriosa e tremenda que eles realmente querem de você. Os não selvagens querem coerência. Querem que você seja hoje exatamente a mesma que foi ontem. Querem que você não mude com o passar dos dias, mas que permaneça como no início dos tempos. Pergunte à família se eles querem coerência e eles darão uma resposta afirmativa. Em, em tudo? Não, eles dirão somente aquilo que importa. Quaisquer que sejam as coisas que importam no sistema de valores deles, elas sempre serão inaceitáveis para a natureza selvagem das mulheres. Infelizmente, aquilo que importa para eles não combina com aquilo que importa para a criança selvagem. A coerência nas atitudes é uma expressão impossível para a mulher selvagem, pois sua força está na sua capacidade de adaptação à mudança, na sua inovação, na dança, nos uivos, na, nos rosnados, na vida instintiva, profunda, na sua chama criadora. Ela não revela coerência pela uniformidade, mas sim pela vida criativa, pela percepção pela rápida captação de imagens, pela flexibilidade e destrezas coerentes. Se tivéssemos de identificar um aspecto que faz da mulher selvagem o que ela é, seria sua capacidade de resposta. A palavra resposta vem do terceiro latino, do termo desculpa. A palavra resposta vem do termo latino prometer, garantir. E esse é o seu forte. Suas respostas cheias de percepção e habilidade são uma promessa e garantia coerentes para com as forças criadoras. Sejam elas doentes, o diabrete que se esconde por trás da paixão, sejam elas a beleza, a arte, a dança ou a vida. A promessa que ela nos faz, se não a contrariarmos, é que ela nos fará viver. Ela nos fará viver plenamente, com sensibilidade e coerência. Dessa forma, o zigoterrado errado dá a sua fidelidade, não à família, mas ao seu self interior. É por isso que ela se sente dividida. Sua família loba está, se segura, está segurando o seu rabo. Sua família concreta prendeu seus braços. Não demora muito. E ela está gritando de dor, rosnando e mordendo a si mesma e aos outros, para, afinal, ficar numa calma mortal. Quando se olha nos seus olhos, vêem se ojos del cieslo, olhos vazios, os de uma pessoa que não está mais ali. Embora a socialização para as crianças seja importante, matar a criatura interior é matar a criança. Os habitantes da África Ocidental consideram que ser duro com uma criança faz com que ela com que a alma se afaste do corpo, às vezes só alguns metros, outras vezes a distância de alguns dias de caminhada. Apesar de as necessidades da alma da criança deverem ser equilibradas com sua necessidade de segurança e cuidados físicos, bem como com noções cuidadosas, cuidadosamente examinadas, do comportamento civilizado, sempre me preocupo com aquelas que não, que são bem comportadas demais. Elas muitas vezes têm aquela expressão de alma fraca nos olhos. Alguma coisa não está certa. Uma alma saudável aparece brilhante por trás da persona a maior parte dos dias, e nos outros arde como chama, como quando o dano é sério, a alma foge. Às vezes, ela vai vagueando ou correndo assustada e vai tão longe que são necessários agrados magistrais para fazer com que volte. Muito tempo deverá se passar antes que uma alma dessas sinta confiança suficiente para voltar. Mas a tarefa não é impossível. Um resgate desses exige alguns ingredientes. Uma honestidade aberta... Energia, ternura, carinho, um exame da raiva e humor. Combinados, esses elementos compõem uma canção que chama a alma de volta para casa. Quais são as necessidades da alma? Elas residem nos dois reinos da natureza e da criatividade? Nesses reinos vive a Mulher-Aranha, a deusa da criação do povo navajo que dá proteção psíquica a quem a procura. Ela se encarrega de ensinar a alma tanto a proteção quanto o amor à beleza. As necessidades da alma são encontradas no abrigo das três velhas, ou jovens, dependendo do dia. Irmãs, Cloto, Laqueses e Atropos, que, tem, que tecem o fio vermelho, ou seja, a paixão da vida da mulher. Elas tecem as ideias da vida da mulher, dando-nos a, dando a medida que uma idade se completa e a próxima se inicia. Elas se encontram nos bosques dos espíritos das caçadoras, Diana e Artésimes, duas mulheres lobas que representam a capacidade de caçar, farejar e resgatar aspectos da psique. Uh, pessoal, vamos parar aqui, que nós estamos já em 16 minutos. E aí a gente continua. Não estou não parando num subtítulo, ainda tem né, continuação dessa parte. Para que a gente faça mais sentido essa leitura aqui. Mas para mim já fez muito, né? Espero que tenha feito para você. É... E é isso. <risos> eu tenho vontade um pouco de comentar mais. Mas como eu disse... Por aqui eu não vou mais fazer os comentários, eu vou deixar para quem vir participar com a gente lá no grupo, tá? É, já tem o grupo do, do Telegram, onde já tem as informações de como vai ser esse grupo, tá? Você só precisa entrar no espacolua, esse lua L-H-U-A, vai no link na bio que tem lá, grupo Telegram, e aí você consegue entrar no grupo e ver todas as mensagens fixadas lá, que está explicando como vai ser esse grupo. Eu vou fazer o lançamento oficial deste projeto na segunda que vem, tá? Na próxima segunda, hoje é quinta, então eu vou fazer na segunda o lançamento oficial. E por lá eu vou é, destrinchar mais esse, esse livro, vou escutar as mulheres, as dúvidas, vou acompanhar... Vai ter um, uma sessão de psicanálise para cada uma que participar, para falar só comigo, né? Então vai ser muito, muito lindo, muito maravilhoso. É, esse livro merece, né? Merece muito aprofundamento, merece muita dedicação. É, na verdade, nós merecemos nos dedicarmos a esse livro para entender e para buscar dentro de nós o despertar do feminino selvagem para vivermos uma liberdade verdadeira e uma cura da nossa alma, certo? Então, por lá você vê todo o, o, o projeto e eu lhe convido a fazer parte. Já que você está aqui acompanhando este livro, acredito eu que está gostando, então venha para o grupo de aprofundamento de estudo e psicanálise em grupo, em, é, baseado neste livro, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada, até o próximo episódio. É...